0: Já gravei e regravei esse começo de episódio, acho que umas oito vezes. Não consegui chegar no ponto ideal, talvez essa ainda não seja a versão correta, mas vamos tentar. Afinal, faz dois anos que eu tô tentando, né? Pra quem tá chegando aqui agora, eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Um projeto que começou há dois anos e que hoje completa 100 episódios no ar. Eu fiquei por um tempo pensando o que, que eu deveria, o que, que eu poderia fazer de diferente para esse episódio. Um monte de ideia passou pela minha cabeça. Um monte de música passou pela minha cabeça. Um monte de gente passou pela minha cabeça. Gente que foi, gente que ficou, gente que vai. Eu demorei bastante para entender o que, que eu deveria fazer ou falar nesse episódio. Eu queria que ele fosse especial, mas eu queria que ele fosse especial não só para quem está ouvindo, eu queria que ele fosse especial para mim. Eu queria que ele me tirasse um pouquinho da minha zona de conforto, de quem só faz perguntas. Eu queria que ele me colocasse um pouco para fora dessa caixa, onde eu me coloquei. E a gente vai falar bastante de caixas por aqui, tá? Eu queria que ele fosse especial pra mim, e eu acho que ele já tá sendo. Eu tô tendo que revisitar alguns pontos em mim, desde que eu comecei esse projeto, talvez até antes de eu ter começado esse projeto, remexendo em algumas coisas. Acho que ele vai ficar legal. Acho que ele vai ficar especial pra vocês, e acho que ele vai ficar especial pra mim. Justamente quando eu comecei a pensar no que, que eu ia falar por aqui, aconteceu uma coisa meio diferente na minha vida. Uma daquelas coisas que, a princípio, parece que vão derrubar tudo aquilo que a gente vem construindo há um tempão e dá raiva, dá um pouco de nervoso, porque, putz, eu demorei tanto para chegar até aqui, por que será que tudo está sendo derrubado agora? A gente pensa que a gente constrói os castelos da gente de uma maneira muito bem embasada, muito bem sedimentada. Mas basta vir um vento um pouco mais forte. Basta vir uma onda um pouco mais forte. E é exatamente essa metáfora que eu tenho a metáfora da onda e a metáfora das caixas. É como se eu estivesse numa praia. E de repente, nessa praia, veio uma onda mais forte do que as ondas que estavam vindo antes. Eu estava acostumada com as ondas que estavam vindo. O mar não estava tão fácil, não estava tão calmo, mas eu estava acostumada. E de repente, veio uma mais forte. Imagina que você está na praia, dentro da água, e aí vem essa onda forte. Enquanto você está embaixo da água, parece que tudo perdeu o eixo. Eu usei a metáfora das caixas e eu vou voltar nela. Eu sou uma pessoa que compartimenta tudo. Cada época numa caixa, cada amor numa caixa, cada pessoa numa caixa, cada dor numa caixa. E recentemente, as únicas caixas que estão abertas, que estão nas superfícies, são as caixas dos meus estudos, as caixas da minha carreira e a caixa da maternidade, que essa nunca fecha, gente, uma vez que você tem filho, já era, é uma caixa aberta para sempre. <risos> Mas todas as demais caixas, elas estavam muito bem guardadas, muito bem fechadas, ou pelo menos eu acreditei que estavam muito bem fechadas, todas nos seus cantinhos. Estavam, eu usei o verbo no passado, perceberam? É porque daí veio essa onda. E essa onda tirou um monte de coisa do lugar, mas especialmente ela tirou de dentro de caixas coisas que estavam muito guardadas, caixas que estavam lá no fundo. E aí essas coisas vieram rasgando tudo que tinha pela frente, vieram abrindo todas as demais caixas até chegar à superfície. só tudo. só tudo mesmo. A onda em si, ela durou só alguns segundos, mas o estrago que ela fez me deu medo. Olhei para tudo que estava dentro daquelas caixas, espalhado pela minha mente. E foi como se eu meio que tivesse a certeza de que eu não ia conseguir arrumar tudo sozinha.
1: Go on and try to tear me down I will be rising from the ground Like a skyscraper Like a skyscraper
0: A onda? Bom, como toda boa onda, ela continua indo e vindo. Devagarzinho. Vem como se não quisesse nada. Volta. Some reaparece, enfim. A bagunça, a bagunça ainda tá aqui. Mas eu já consigo olhar pra ela, pelo menos. Eu consigo pensar em começar a arrumar. Eu entendi que eu realmente não vou conseguir arrumar sozinha. Mas eu entendi que eu posso pedir ajuda pra arrumar. E tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem não conseguir arrumar sozinha. Tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem entender... Que não dá pra fazer tudo sozinha. Às vezes até dá, mas demora demais. E eu não tenho tempo, gente. Eu imagino que vocês também não têm tempo. Eu cheguei nos meus 40 anos. 40 anos é uma idade meio emblemática, né? Mas eu aceitei algumas coisas que eu vinha relutando há bastante tempo. Eu aceitei que eu me tornei um pouco amarga durante o tempo. E tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. significa que eu não acredito em mais nada. Mas significa que eu sou um pouco mais seletiva nas coisas que eu quero acreditar. Significa que tem muitos filtros. E, às vezes, é difícil passar desses filtros. Tudo bem que, às vezes, eu colocando esse monte de filtro, eu evito um monte de coisa. Evito um monte de coisa boa. Mas eu também evito um monte de coisa ruim. Eu tô cansada, gente. <risos> Eu tô cansada. Eu acho que todo mundo tá cansado. 2020 deixou todo mundo. Quem não tava cansado ficou cansado em 2020. Eu já passei de Trilha Sonora Disney pra Demi Lovato e agora cheguei em Pure Jam. É porque minha vida é meio assim mesmo, meio sem rumo. Na verdade, sem um rumo certo. Um rumo eu tenho, porque eu tô seguindo ele. Essa música é uma das músicas que eu mais amo em toda a minha vida. Primeiro porque Pure Jam é a melhor banda da vida mesmo, né gente? Isso não tem nem o que, o que comentar. E segundo porque eu acho que a letra dessa música ela reflete um pouco daquilo que eu acredito ou pelo menos, vou confessar aqui, daquilo que eu repito pra mim diversas vezes na tentativa de acreditar. Essa música se chama Black. Ela fala... É uma música bem triste, uma letra bem triste. E fala da tinta preta que foi derramada em cima de todas as lembranças do passado, em cima de todas as fotografias, é o que a música fala. Mas eu acho que quando você pinta uma fotografia de preto, o que você está querendo dizer, na verdade, é outra coisa, né? Um determinado momento da música, que ela fala que todo amor que deu errado se transformou em uma grande mancha preta, e a minha vida inteira ficou preta, e tatuou tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu ainda serei. Verso que eu considero o verso mais lindo de todas as músicas, de todos os tempos, de todas as bandas, e eu sei, gente, eu sou um pouco suspeita, mas eu já falei que essa música, para mim, é a música mais bonita de todas, né? O verso fala assim: Eu sei que você vai ter uma vida linda, eu sei que você vai ser a estrela no céu de alguém, mas por que não pode ser no meu céu? nunca teve uma história de amor mal resolvido, que nunca teve o coração partido, que atire a primeira pedra. Eu acho que o que a gente faz com essas histórias transforma a gente. Eu passei por algumas. Hoje eu tô aqui linda e plena, feliz da vida, falando que eu não quero ninguém e realmente não quero, gente. Eu acho que quanto mais tempo a gente fica sozinha, mais difícil é a gente se abrir pra um relacionamento novo. Mas não significa que eu não tive vários relacionamentos Que eles não voltam de vez em quando na minha mente Que eles não estavam nessas caixas Que abriram aí com essa onda que eu falei Que, que bateu forte Significa que eu prefiro guardá-los Nas caixas E aí eu me tornei o que eles me tornaram E quando eu comentei com uma amiga minha Que eu tinha deixado toda a minha vida Ser tatuada de, de tinta preta Eu levei uma bronca ela me falou que o que eu faço é muito além de tinta preta. É muito mais do que tatuagem preta. Eu acreditei, né? Quando eu comecei a escrever o texto desse episódio... E é a primeira vez que eu escrevo o texto do episódio. Deu um texto de sete folhas até agora. <risos> Enfim, normalmente eu não escrevo nada... Porque eu só mando as perguntas para os convidados... E aí a conversa vai fluindo à medida que eles vão me dando as respostas. Dessa vez, eu escrevi. E eu percebi que eu tinha dado muita ênfase... Para essa parte da vida toda tatuada de preto. Eu gravei um primeiro teste... Mandei para uma amiga minha, ela adorou, mas ela também achou que estava muito pesado. Eu percebi que eu tinha dado ênfase na parte que eu falo que eu não sou uma pessoa de pouco, eu sou uma pessoa de muito, eu sou uma pessoa de amor, e amor é dor. Eu percebi que eu tinha dado ênfase na parte que eu falo que eu deixei a tinta preta tatuar muito mais do que aquilo que eu gostaria. E olha que eu tenho seis tatuagens, gente! <risos> eu percebi que eu tinha dado muita ênfase na parte que eu falo que eu não tenho no meu céu a estrela que eu gostaria de ter. Mas eu parei pra pensar. Não era isso que eu queria mostrar aqui nesse episódio 100. Não foi isso que eu aprendi com dois anos de episódio. Tem muito mais coisas que eu quero falar, que eu quero mostrar. Eu não sabia onde o podcast ia me levar Quando eu comecei a gravar lá atrás O primeiro episódio Na verdade eu acho que eu nem pensei Se eu queria que ele me levasse Para algum lugar Estava acontecendo tanta coisa Na minha vida quando eu comecei a gravar O podcast que eu nem lembro muito bem Quais eram os planos e certamente se eu não lembro é porque eles não eram tão importantes assim, né? Uma coisa que sempre me vem à mente é uma frase que é dita no filme Alice no País das Maravilhas. Acho que é o gato, né? Ele fala que se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Eu fui meio condicionada a acreditar que essa frase, ela tinha um sentido ruim. Quando qualquer caminho serve... Isso não era uma coisa legal, que era meio errado, que eu deveria sempre saber qual era o caminho que eu queria saber, que eu queria seguir. Mas com o um podcast eu fiz justamente o contrário. Eu nunca soube qual era o caminho, eu nunca soube onde eu queria ir, mas eu cheguei em lugares muito legais. Essa é uma das músicas que eu também levo comigo Esse finalzinho fala assim Eu preciso de alguém que me segure Mas eu vou esperar por algo melhor A gente não precisa se contentar com pouco A gente não precisa se contentar com algo ou com alguém Que só segure a gente que só abrace a gente. A gente pode e a gente deve esperar por mais. Quando eu comecei o podcast, ainda sem saber o caminho que eu ia tomar, eu tive apoio de três pessoas. Essas três pessoas nem sequer sabiam o que era um podcast. Acho que nem eu sabia o que era um podcast no sentido de produção do podcast. Mas elas me deram a mão. Elas acreditaram porque elas acreditavam em mim. Elas me deixaram explicar, elas me deixaram fazer, elas me deixaram ensinar e elas me apoiaram quando nem direito eu mesmo sabia se eu ia conseguir colocar, se eu ia conseguir materializar tudo aquilo que eu tinha na minha mente. Depois delas, apareceram várias outras pessoas. Pessoas que batiam palma na minha frente, mas que por trás estavam dando risada. E não era uma risada boa. Pessoas que parabenizavam, mas que ao mesmo tempo se mordiam por não terem tido a mesma ideia que eu antes. Pessoas que me acompanhavam, mas apenas para sugar tudo aquilo que de inocente eu mostrava. Pessoas não acreditam naquilo que elas invejam, mas elas vão tentar te fazer acreditar que elas acreditam. As três pessoas que me apoiaram hoje são só duas. As duas que ficaram se tornaram muitas outras. Com o tempo, a gente vai se decepcionando com algumas pessoas e a gente vai decepcionando outras pessoas também. E vida que segue, gente. Tá tudo bem. Mais uma frase que eu guardo bastante para a vida é que os amigos vêm e vão. Quando a gente tenta prender eles perto da gente, a gente tá fazendo mal. Então tá tudo bem os amigos irem e virem. Eu aprendi a ler um pouco as pessoas que se aproximam de mim por conta do podcast. Acho que eu tô ficando boa nisso, viu? Porque eu não tenho, pelo menos, me decepcionado, não. Existem pessoas e pessoas. E existem aquelas que não fazem bem pra gente, mas que não sabem que não fazem bem. Essas aí eu acho que a gente... Vale a pena dar a mão. Vale a pena tentar explicar. Vale a pena tentar ensinar. Mas tem aquelas que só vem pra perto pra fazer o mal. Essas... Eu quero distância. Eu sempre fui muito forte nos meus posicionamentos e continuo sendo. E, sinceramente, isso só me trouxe vantagens até hoje. Não me arrependo. Eu sei quais são as pessoas pelas quais eu coloco a minha mão no fogo. Ainda sem saber qual caminho que eu precisava seguir, ainda naquela ideia de que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve eu comecei a receber alguns depoimentos. Algumas situações que eu nunca imaginei que eu poderia causar nas pessoas. Algumas situações, na verdade, que eu nunca imaginei que eu poderia acompanhar das pessoas. Teve uma pessoa que passou por um período grande de internação por conta de uma doença bem grave e ela falou que enquanto ela ouvia o podcast, era mais fácil teve uma pessoa que terminou um casamento de uma maneira muito traumática e ela me contou que enquanto ela ouviu o podcast ela conseguia não pensar na dor que tudo aquilo que ela estava passando causava nela
2: the
0: Teve gente que começou um negócio Teve gente que resolveu fazer aquele curso que estava adiando um tempão Teve gente que retomou o sonho Que tinha medo de começar Teve gente que sorriu comigo Teve gente que chorou comigo Teve gente que eu nunca vi na vida E que se dispôs a fazer qualquer coisa que eu pedisse ou que eu precisasse Qualquer caminho serviu sim e mais do que isso, o caminho que eu nem sabia que eu seguiria me fez encontrar alguma coisa que eu nem sabia que eu estava procurando. Se a gente voltar lá naquela música que fala que tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu vou ser virou tinta preta. Bom, como eu já falei, ela tem muito a ver com uma frase que eu venho repetindo por alguns anos na minha vida. Eu não gosto de gente. Essa é mais uma das frases que eu falei tantas vezes pra que, talvez, eu mesma chegasse a acreditar. Não sei se eu acredito. Mas eu cheguei num ponto que eu percebi que eu tava totalmente acostumada com essa frase. E aí, chegou um ponto que eu precisei de gente. Ui! Eu senti falta de gente. E o mais legal foi que as pessoas que estavam do outro lado do podcast souberam disso antes que eu mesma soubesse. Tinha gente que estava tão acostumada a me ouvir que sabia pela minha voz quando eu estava bem ou não. Tinha gente que estava tão acostumada a me ver pelos stories que sabia antes mesmo de eu falar qualquer coisa se eu estava bem ou não. Gente que escuta minha voz e que me dá a mão, mesmo de longe. Essa é a parte mais difícil de gravar e eu acho que as razões são óbvias, né? Eu já chorei várias vezes aqui tentando gravar. Eu achava que eu estava pronta quando eu comecei o podcast. Eu achava que eu sabia quais eram os meus sonhos, os meus medos, os meus planos. Eu entrei por uma porta de uma vida nova e eu levei um monte de gente comigo. E mais que isso, eu saí carregando um monte de gente comigo no meu caminho. A cada passo, um pouco mais de esperança que vinha também com um pouco mais de medo, porque vida dá medo, gente, não tem como fugir disso. Mas mesmo assim, nos momentos mais assustadores, eu tinha gente. E era justamente aquela gente de quem eu achava, lá no começo, que eu não gostava. tá só começando. Cheguei em 100 episódios só porque em cada um deles eu tinha gente pra me ouvir, pra me criticar, pra me acompanhar, pra gravar comigo. Daquela porta que eu entrei lá no começo, já se abriram tantas outras portas, tantos caminhos, tantas histórias, tantos sorrisos, tantas lágrimas. é, teve lágrimas, teve histórias, teve perdas e teve glórias. A gente aprende e muda com a forma como a gente vive todos os dias, mas se você olhar para o céu, você vai encontrar a sua própria coragem para voar. Que venham os próximos 100 episódios e que venha mais muita gente junto comigo.